0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans MOOC Deep, le podcast de Basket Session qui traite l'actualité de l'NBA depuis les états unis Alors là, je suis à la Nouvelle-Orléans en l'occurrence, pour ça qu'on reconnaît pas le euh, le fond qui est autour. J'avoue, je suis pas venu pour travailler, je suis venu pour me reposer un petit peu, me balader dans la claude de jazz et tout ça. Et puis, podcast très international parce que j'ai avec moi l'ami bavarois, le German <rire> Kid, le GOAT finalement de cette rédaction, le, le Dirk Nowitzki euh, de Basket Session. Théo, comment ça va
1: <rire> très très bon moi j'aurais été plus le maxi Kleber moi du coup <rire> bah écoute euh, écoute Ravi je vais essayer du coup d'incarner Théo du mieux possible je suis, je suis très content de devenir enfin un moob dipper ou un moob Piste. voilà on peut choisir quand vous voulez je trouve moob dipper ça fait un peu plus stylé
0: ouais ça fait un peu stylé mais ça sent un peu à diaper tu vois enfin la couche culotte donc je me dis euh... ah ouais. en même temps c'est cool aussi tu vois ça, ça rajoute un, un petit twist sympa mais en tout cas ouais non, c'est, c'est sûr que je n'ai pas, pas un coéquipier aussi qualitatif que d'habitude, mais c'est pas grave, on va faire avec, <rire> on va avancer. Euh, l'idée aujourd'hui, c'est de se pencher un petit peu sur les rumeurs de transfert. Vous le savez, on aime beaucoup parler de, de Victor et des Spurs euh, dans Moob Deep parce que c'est juste l'équipe que je suis au quotidien. Euh, donc, on va en parler, mais je voulais aussi faire le tour des rumeurs de manière générale, essayer de balayer le spectre de tous les joueurs majeurs qui sont disponibles sur le marché, de toutes les grosses rumeurs. On, dans un premier temps, on va se pencher sur vraiment les grosses rumeurs de la Ligue, et ensuite faire un petit dérapage du côté des Spurs et euh, essayer de parler un petit peu de comment est-ce qu'ils pourraient améliorer leur effectif est-ce qu'ils doivent bouger, etc. Donc bon, ça là, va. les rumeurs de transfert en l'occurrence, elles sont assez euh, assez intenses. Je trouve qu'on a une très deadline qui se prépare et qui s'annonce assez active. Il euh, y a eu le dossier Pascal Siakam qui s'est réglé très vite, O'Jane Noby qui a bougé au Knicks. Maintenant, on va parler de, des Jeunes Murray par exemple, de joueurs comme ça, des Lakers qui ont envie de bouger. Il y a pas mal d'équipes qui sont active sur le marché donc je pense qu'on a quelque chose de, de prometteur et dans ce climat du coup le, le plus gros dossier qui reste c'est celui de Euh Bon, parmi les équipes intéressées on relève notamment les Lakers les Knicks les Sixers le Heat et les Pistons on sait que les Bulls et les Spurs ont aussi montré un petit peu d'intérêt donc c'est quand même un joueur assez convoité est-ce que pour toi Dejaune Murray part avant la trade deadline
1: euh, alors, attends, juste avant de donner ma réponse, que je l'ai plus en tête, je check son, 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 nombre d'années de contrat restantes. Il est, ouais, il a quand même un paquet d'années.
0: Ouais, et pour un <rire> plutôt gros contrat, enfin, c'est, c'est pas malhonnête pour, pour des jeunes témurés. Mais par contre, c'est vrai que ça implique de prendre un, un salaire à long terme. Et c'est notamment pour ça qu'on sait que les Warriors sont pas sur le dossier, parce qu'ils veulent pas prendre de trop longs salaires. Pour des jeunes témurés, c'est effectivement un engagement plutôt à long terme.
1: Je vais, je vais tenter de te dire non. Je vais tenter de te dire non, euh, qui partirait, que me resterait aux Hawks, parce qu'avec les Raptors qui ont donc vendu à la fois Nunobi et Siakam, tu sais que Toronto va plus ou moins s'écarter de la course au play-in. Euh, enfin, voilà, de, les Raptors euh, auront du mal à rester dans le top 10. Les Nets, on a bien vu qu'ils sont catastrophiques. C'est à se demander presque qu'ils, sont, qu'ils <rire> cherchent vraiment à gagner des matchs. Donc les Nets, eux aussi, sont plus vraiment dans la course au play-in. Donc en fait, si tu es dixième à l'Est, tu es presque très sécure sur ta place de play-in. Évidemment, c'est pas les ambitions des Hawks de finir dixième à l'est, mais là ils sont presque dixième par défaut en ne jouant pas très bien, en ayant connu des, des difficultés. Ça fait quand même mine de rien pas si longtemps que ça que que Snyder il est en place. Alors oui, en début de saison tu peux attendre Atlanta beaucoup plus haut, mais je dirais que Là, le fait qu'ils ont presque garanti une place en play-in, avec possibilité encore de remonter au classement si jamais il y a une belle deuxième moitié de saison, plus le fait que Murray est un joueur talentueux, je serais tenté, si je devais choisir, de dire qu'il partirait pas et que du coup, vu qu'il a encore plusieurs années de contrat, ils peuvent toujours décider pendant l'été de se rabattre vers des équipes déçues en play-off, etc., pour euh, voilà transférer Murray pour éventuellement un, un, un plus d'atouts ou, ou reconstruire vraiment pendant l'été pas juste un trade un peu en catastrophe et là continuer, essayer de, de miser sur cette association parce qu'ils ont quand même payé trois enfin ils ont quand même lâché trois tours de draft pour aller le bien chercher bien, bien. je pense pas que, malgré le fait qu'il est convoité, je suis pas sûr qu'il récupère trois tours de draft, même si j'imagine qu'ils auraient quand même des beaux assets vu, vu qu'il y a du monde dessus euh, voilà, je, allez je vais rester sur il part pas <rire> Non mais
0: je t'avoue que moi je suis plutôt personnellement je suis plutôt sur euh, je parle du principe qu'il part parce que là on a un beau marché justement je pense que sa cote elle est quasiment au max non pas parce que euh, il est bon mais parce que c'est le plus grand joueur dispo et c'est le dernier joueur qui est dispo pour vraiment essayer de entre guillemets sauver la saison d'une équipe Alors tu comptes J'aime pas Zach même...
1: Lavin par contre du coup c'est ça Zach Lavin on le compte moi,
0: pas Moi je le compte pas et même <rire> je le, je le mettrais en dessous parce qu'il y a moins d'équipes intéressées et tout ça. Ouais ok Mais euh, bah, après on va on va en parler de, de Zach Lavin en l'occurrence mais euh, mais non, moi je, moi je pense que c'est le plus gros dossier là de, de cette saison. Je pense que euh, la côte elle est un peu au max. Donc je vois bien une équipe un peu désespérée faire un move pour le ramener. Et en fait, les Hawks les ne pas dire non à cette offre qui serait meilleure qu'une offre cet été. Je trouve que ce que tu dis, ça a beaucoup de sens parce qu'ils sont pas pressés. Euh, s'ils trouvent pas d'offres convaincantes, ils vont pas... Euh, voilà, ils sont pas, ils sont pas dans l'urgence, ils n'ont pas besoin de transférer Murray. Donc, ils peuvent tout à fait attendre l'été, essayer de jouer les play-ins, voir comment ça se passe. Éventuellement aussi sa ça, ça côte intrinsèque, entre guillemets, euh, vraiment le... Le profil du joueur, est-ce qu'il est plus intéressant après les playoffs C'est possible parce que là, on fait difficilement pire que ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Euh, donc, je pense que ce que tu dis, ça a du sens. Je le vois bien bouger avant. Je vois bien bouger dans une équipe comme les Lakers, par exemple, qui finissent par lâcher Austin Reeves, briser le cœur de la fanbase euh, et tout le monde, tout le monde est en pleurs à Los Angeles. Tu vois, un <rire> scénario un peu comme ça. Euh, mais ouais, non, je, je pense que c'est un dossier qui est complexe, c'est un dossier qui est intéressant. Je pense que c'est clairement le joueur à suivre pour la trade deadline. Et... On avance. Attends, bah, attends du vas-y. coup, je,
1: je, juste, je voulais... donc les cœurs, c'est ouais, c'est ça la destination que que tu choisirais pour pour meurer celle où tu
0: c'est que vrai, t'imagines après probablement. je a pas demander euh, où est-ce que toi tu le verrais.
1: Bah, du coup, alors, j'ai. j'ai...
0: Admettons je, qu'il
1: soit transféré. Non, ouais, admettons qu'il soit, non, non, mais ça, je, je suis d'accord avec ceci. Et d'ailleurs, dans, dans, l'autre sens, mon argument de, ils sont sûrs de faire le play-in, ça marche aussi. Tu peux aussi dire, bah, on est sûr de faire le play-in, on peut se débarrasser d'un joueur fort et on aura toujours une équipe a priori assez forte pour jouer le play-in. Euh, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que s'il est transféré, je pense qu'ils l'enverront pas à Chicago ou dans une équipe directement concurrente. Et du coup, mmh. bah, pourquoi pas les Lakers? Après, je sais pas si les Lakers sont les assets pour. Et je suis pas convaincu que par contre les Lakers ils lâche Austin Reeves pour les, pour pour Murray mais euh, allez je, je vais rester très simple, je vais dire ok à l'Ouest s'il est transféré je vais dire l'Ouest.
0: Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'équipes à l'Ouest sur le dossier, mais par exemple il y a les Spurs qui ont les assets, il y a une équipe surprise on ne sait jamais. Je dis je dis les Lakers parce que c'est l'équipe euh, voilà qui pourrait faire un move un peu désespéré oui. en mode bon bah il faut sauver la saison c'est parti et euh, je dis Austin Reeves parce que c'est le seul moyen pour moi pour les Lakers de l'obtenir, ils n'ont ouais, pas assez de tour de draft, ils n'ont pas beaucoup de jeunes. Donc, je ne pense pas que ce soit un scénario vraiment probable, mais c'est celui que là, j'imagine le mieux là tout de suite. Okay. Pour avancer un petit peu dans, dans les rumeurs, il y a le dossier de bah, Zach Lavin, tu sais quoi, parce que effectivement, euh, c'est un dossier qui est intéressant, parce qu'on sait depuis longtemps que les Bulls et lui sont ouverts à un transfert, on sait qu'ils euh, cherche une porte de sortie, ça a du sens de le faire, alors là, les Bulls sont bien meilleurs. Zach Lavin distribue plus la balle, euh, c'est pas tout à fait la même équipe qu'au début de la saison mais le transfert de Zach Lavine il serait quand même assez logique le problème c'est que personne ne veut de son contrat de 180 millions de dollars sur 4 ans donc euh, ça complique un petit peu les choses et apparemment il n'y a pas de marché alors il n'y a pas de marché ça c'est Walsh qui le dit c'est aussi Shams, c'est euh, Dan Wake du euh, Los Angeles Times en fait tout le monde est d'accord là dessus donc je sais pas euh, si euh, je pense que l'information elle est plutôt avérée il euh, n'y a pas de marché donc en prenant ça en compte, est-ce qu'il bouge ou pas
1: mais Non, je vais je vais être chiant, je vais dire pareil, je vais dire il bouge pas, ouais, je suis je suis bah tu as tout résumé non, raison, hein. Mais le mec gagne plus de 40 millions la saison, euh, ça fait une tr... En plus si tu es une équipe ambitieuse, tu te dis que bon, ça va être quoi ta troisième option A priori Zach Lavin, tu veux tu veux que ça soit ta deuxième, au mieux deuxième option, de C'est préférence ça. troisième. 40 millions, t'intègre pas ça dans une équipe qui a deux joueurs déjà très forts, a priori. Donc, c'est un, c'est un transfert trop compliqué, je pense, financièrement à mettre en place, qui demande beaucoup de temps, qui est déjà moins de joueurs dans un effectif. Donc, pareil, je pense à un transfert, un transfert estival, pardon, euh, ou alors qui se fera beaucoup plus tard. Il a beaucoup d'années de contrat restantes au-delà du montant. Et il en reste, il en reste plusieurs. C'est jusqu'en 2027 s'il active son option. Donc, je dirais, il part pas.
0: Ouais, je je suis assez d'accord avec toi. Et puis, surtout, s'il n'y a pas de marché maintenant, quand tu vois les autres joueurs qui sont disponibles, mmh. une équipe serait tout à fait en mesure d'aller chercher Murray avec un, avec un package qui est suffisant pour aller chercher Zach Lavin. Et je vois pas l'intérêt de prendre Zach Lavin plutôt que, que des Junté Murray. Euh, donc c'est, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et en plus, il n'y a pas de traction. S'il n'y a pas de marché, c'est-à-dire que les, les Bulls n'ont pas moyen de faire monter les enchères, mais ils ne sont pas non plus pressés, comme pour Murray, de, de le transférer. Ils peuvent attendre cet été, ils peuvent attendre une équipe qui est découdée par son projet, qui se met à croire en Zach Lavin pour x ou y raison. Euh, il y a tout à fait moyen. Quoi. Donc, je pense que ça ne bouge pas. Je pense que ça reste patient euh, pour plein de raisons. Pas d'équipe intéressée, pas de package suffisant. Et puis, euh, juste, ce n'est pas le bon moment un petit peu euh, là tout de suite. Mais ouais non, cet été, pourquoi pas voir l'été suivant, la traité de l'année ouais. suivante. Je vois bien le dossier traîner longtemps. Exactement, pareil. <rire> à moins qu'il décide de tout bazarder. Hein. S'il décide de tout bazarder vraiment et de dire, bon, il faut qu'on repart sur des basses scènes. Pourquoi pas un transfert un petit peu bah, désespéré mais dans l'idée de dire il faut il faut qu'on s'en débarrasse, mais ça ce sera sans pas avant un an, un an et demi, quoi.
1: Ouais, bah il y a beaucoup d'années restantes. Je, je suis d'accord, ça peut être le genre de dossier qui dure un peu comme Kevin Love à une époque, tu vois, au Cavaliers où tu te dis chaque année. Alors c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais chaque année, bon, on va le transférer, on va le transférer. Au final, hum. il est jamais parti, quoi.
0: Ah, il a il a fini. Hein, bah, il a fini euh... par
1: partir, mais, mais mais pas via pas vraiment via un trade, quoi.
0: Ouais, puis c'est pas tout à fait le, le même le même contrat, quoi, maintenant. Euh, écoute je, je pense à un mec qui pourrait transférer parce que si on dit non à chaque fois ça va te casser <rire> le moral des gens moi je pense qu'un bon candidat à transfert c'est D'Angelo Russell du côté des Lakers parce que euh, pour le coup il a un contrat qui est transférable on sait que les équipes ont un petit peu peur de sa player option euh, de 18,7 millions de dollars l'été prochain et ça reste un joueur qui est attention noté les guillemets intéressant dans le sens où c'est pas un mauvais joueur euh, NBA il est peut-être pas non plus euh, il est pas top tier loin de là ni rien mais c'est un joueur intéressant. Et surtout, les Lakers cherchent un profil qui est assez différent de lui. Ils veulent quelqu'un qui est capable de beaucoup mieux défendre sur le point of attack. Ils veulent un meneur, en tout cas, qui est assez défensif. Euh, D'Angelo Russell, c'est tout sauf ça, en l'occurrence. Et puis, pour l'instant, l'expérience ne prend pas vraiment. Les Lakers sont dans une position qui n'est pas idéale avant les playoffs. Et sachant que LeBron James est en fin de contrat et approche de probablement la fin de son aventure aux Lakers... Donc, est-ce que sur un move désespéré, est-ce que sur euh, quelque chose de... Euh, une tentative de changement du côté des Lakers, D'Angelo Russell euh, part cette saison
1: Alors, je, 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 tu m'aurais posé la question quatre jours <rire> en arrière. Non, mais je suis d'accord. Je, je, je sais, je, je serais d'avis de dire da... que c'est effectivement, on est sur un profil où ça peut partir.
0: Tu as le droit de dire qu'il va pas partir, il n'y a pas de problème.
1: En fait, le... vraiment, je te jure, tu me poses la question euh, un... quelques jours plus tôt, je te, je te dis... Je suis presque, j'hésite pas et je te dis oui. Là, le seul petit, je vais juste mettre des nuances. C'est pas tant que je vais dire il part pas, c'est que je vais essayer de mettre des nuances et de se dire, là, maintenant, ça marche bien depuis qu'ils l'ont remis dans le 5. Ils ont mmh. enfin trouvé, ils ont galéré. Alors, enfin, faut le dire vite parce que c'est un échantillon faible, mais ils ont gagné 4 des 6 derniers matchs au moment où on enregistre. et ils ont trouvé une espèce de structure qui a l'air de marcher. C'est de mettre leurs 4 meilleurs joueurs dans le 5. Donc, DiAngelo, Reeves et bien sûr, Davis et Lebron. Et du coup, vu qu'ils sont enfin sur une dynamique positive, je me demande est-ce qu'ils vont oser casser Mais par contre, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, je pense que c'est pas le profil qu'il leur faut particulièrement. C'est... On a vu en playoff qu'il avait des limites euh... Dans l'idéal, j'imagine que si Gabe Vincent jouait et était en mesure de jouer et, et jouait bien, bah, il se serait peut-être même déjà t- euh, séparé de Russell. Donc il faudrait voir quand revient Vincent, quelle certitude ils ont sur le retour de Vincent, et quelle offre ils peuvent avoir pour Russell. Mais, mais oui, je, je, je fais un peu le relou en disant que peut-être la, la dynamique actuelle a, a, a changé les choses, mais c'est un vrai candidat à un trade. Ouais. Je, je, avec sa situation contractuelle en plus et tout, il ouais, y, y, y a une vraie possibilité.
0: Ouais, on est, on est à peu près d'accord parce que je pense que... De toute façon, les Lakers, c'est pas une équipe qui peut vraiment se débarrasser de joueurs. Il faut qu'ils aient une contrepartie intéressante. La cible logique, ce serait Murray, du coup. Mais on l'a évoqué un peu plus tôt. Il y a la question, est-ce qu'ils lâchent Austin Reeves? Est-ce que sans lâcher Austin Reeves, ils ont le package nécessaire pour aller le chercher? À part lui, il n'y a pas non plus de temps d'options que ça qui sont disponibles et qui pourraient être vraiment intéressantes. J'aurais bien une petite surprise. En tout cas, je pense que c'est un bon profil pour être transféré. Mais comme tu dis, euh, peut-être qu'ils ne trouveront pas l'offre nécessaire. Peut-être qu'ils vont se mettre à être convaincus par, euh, par le côté, comment dire, par le fait que ça marche maintenant. Après, je me, je me pose la question à quel point ils lui font confiance en playoff, vu ce qui s'est passé l'année dernière. Et je pense que ce sera peut-être la priorité justement de, de trouver un meneur qui serait fiable pour jouer les playoffs. D'où l'enjeu aussi de trouver quelqu'un qui, qui est plutôt bon défenseur en l'occurrence. Donc je pense que le, le côté, voilà, il s'était en playoff. Fait partie des raisons pour lesquelles D'Angelo Russell est sur la ligne de transfert du côté des Lakers.
1: J'ai peut-être une petite piste, allez, euh, ima- euh, enfin, que je viens d'imaginer entre guillemets pour pour Russell. Est-ce que par exemple Chicago pourrait pas être intéressé? Euh... Euh, par Russell alors pas, pas dans un cadre de transfert de la Vine du coup ça a été longtemps avancé la Vine Lakers on peut imaginer que ça ne se fera pas mais euh, imaginons que Chicago se cherche son nouveau meneur prenne Russell et que les Lakers essayent de récupérer Caruso j'imagine qu'il faudrait rajouter presque un c'est fou, est-ce qu'il y a le plus de valeur marchande là, Caruso ou Russell? Caruso. C'est Caruso. Jours, on, est, on est d'accord. Donc, il faudrait Largement. peut-être que Los Angeles rajoute carrément des pics, sachant que Chicago en plus devrait mettre un autre salaire dans le lot. Euh, donc, je ne sais pas si c'est extrêmement faisable. Il faudrait voir si ça se fait à plusieurs équipes ou pas. Mais Chicago, j'imagine que c'est une équipe susceptible d'être intéressée par Russell parce qu'il y a plus de meneurs. Enfin, il faut un meneur un peu, tu sais, ramener une star, du talent, un joueur qui a du talent qui peut qui peut porter le ballon. Et les Bulls ont quand même l'ambition d'aller en playoff, donc. Pourquoi pas, à la limite
0: Non, tu sais quoi, c'est, c'est plutôt une bonne piste. Et j'avoue que Caruso, en plus, serait la cible idéale. Après, on sait que Chicago n'a pas trop envie de le lâcher. Et puis, c'est vrai qu'ils auraient un peu sans doute tort de, de faire ça parce que Caruso, pour le coup, maintenant, est devenu...
1: Oui.
0: C'est plus juste le petit chauve de Los Angeles. <rire> c'est un joueur <rire> ah, uh, all-defensive team et tout ça. Donc,
1: Il va être très non, ça, C'est hein. vrai
0: que, par contre, euh, c'est marrant comment tu poses la question. Tu vois qui a le plus de valeur entre Russell et Caruso Parce que en fait, c'est évident. Mais quand il pense, la phrase il y a deux ans aurait semblé complètement lunaire, quoi. D'Angelo Russell a moins de valeur que Alex Caruso. Et ça, je trouve ça je trouve presque beau, tu vois, presque poétique. <rire> tu vois, sur ma liste, j'ai que des, j'ai plein de joueurs qui ne vont pas bouger. Tu vois, je pense qu'on peut se dire tout de suite que Laurie Markkanen, ouais, ça bouge pas. Je
1: pense que ça bouge pas. On peut pas.
0: dire tout de suite que Donovan Mitchell, ça bouge pas.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Donc, tu vois, je descends un peu sur ma liste C'est plutôt qu'une équipe, je vais sortir une, plutôt qu'un joueur je vais sortir une équipe okay. les warriors en l'occurrence. Est-ce que là pour le coup en termes de situation difficile et encore plus du coup avec euh, le décès récent de l'un de leurs assistants qui a forcé à reprogrammer euh, deux matchs. Voilà quoi, c'est il fallait le préciser quand même mais c- ça joue dans le contexte un peu morbide de de Golden State mais sur le plan vraiment sportif, c'est vrai que la saison se passe pas du tout de manière idéale. Andrew Wiggins, ça me fait mal de le dire mais il va falloir le dire euh, est horrible cette saison. Il y a un manque de discipline avec Draymond Green total. Clay Thompson est en roue libre. Enfin, il y a plein, 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 plein de problèmes. Et il y a une solution qui se présente assez logiquement, c'est un transfert à la mi-saison pour essayer de réajuster un petit peu un petit peu le tir. Donc là, je note un petit peu tout ça. Il y avait la piste Pascal Siakam qui était mentionnée notamment. Euh, apparemment, les, les Warriors ne veulent pas transférer Kuminga, euh, ni Posim-ki, Posimski, ni euh, Trace Jackson-Davis. Donc, il y a quand même la volonté de garder un noyau jeune. Mais d'après Shamsharania, tous les joueurs sont disponibles
1: ouais, sauf en dehors de Steph Curry. Ouais,
0: ouais, Donc, ça. quand même, ça pourrait être prometteur. En plus, il y a, il y a aussi la rumeur comme la, selon laquelle euh, Steve Curry ne serait pas parti pour signer une prolongation de contrat. Donc, il y a carrément, peut-être même le spectre de, d'un nouveau projet à Golden State. Est-ce que pour toi, Golden State va bouger avant la triple deadline Et du coup, comment
1: Je pense qu'ils sont obligés. Je pense qu'ils sont arrivés au stade où ils sont obligés de bouger. Euh, j'aimais, moi, j'aim, j'aimais bien cette équipe sur le papier. Je pense qu'elle je pensais vraiment qu'elle ferait beaucoup mieux que ça. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques circonstances euh, qui ont mené à, à, à ce début, cette première moitié de saison terrible. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, donc de, que, pas d'autre choix que de faire un transfert. Par contre. Je vois souvent transfert de Klay, transfert de Draymond. Je pense que ça, ça peut pas se faire en cours de saison, un transfert d'un cadre ouais. historique comme ça, parce que ça pousserait complètement euh, l'équipe à changer de style. Enfin, il y aura un style de jeu complètement différent et ça me semble impossible à faire en cours de saison. Peut-être qu'ils auront une révolution avec un autre coach ou même avec encore Steve Kerr et qu'ils joueront différemment autour de Stephen Curry, mais ça, ça se fera pendant l'été pour que tu aies vraiment le temps de le préparer. Par contre, je pense que les vrais candidats à un trade, c'est Wiggins, euh... Les Kuminga, Podziemski, Trace Jackson-Davis, je pense que s'il y a moyen d'aller récupérer un joueur derrière, ils le, ils le feront. Il y a un trade que moi, je trouverais intéressant éventuellement, c'est si tu sacrifies Kuminga et euh, Andrew Wiggins pour aller chercher Jeremy Grant, par exemple, en partant du principe que tu te dis, bon, bah ok, Wiggins, euh, et il a eu cette saison formidable où, on, où il a été All-Star et on a été chercher un titre en grande partie grâce à lui, c'était le deuxième meilleur joueur derrière Curry. Il y est plus euh, attachons-le avec un pic ou deux, je sais, ils ont pas énormément de pics disponibles, mais peut-être avec des protections un ou deux pics, Kuminga et voilà, et on essaye d'aller chercher Jeremy Grant et Grant va pouvoir faire des choses que Wiggins fait, et faisait et en plus apporter un peu plus au scoring et, et essayer de voilà, c'est un peu l'option B pour tous ceux qui ont raté Siakam, Grant. Donc j'imagine bien un trade comme ça pour les Warriors, pas un trade des historiques du coup, mais tous ceux derrière. Et Kuminga et Wiggins en première, ligne, en première ligne, Wiggins parce que ça ne marche plus et Kuminga parce qu'il a, il a la valeur entre guillemets marchande dans le sens où c'est un jeune prometteur. Je, voilà, Voir combien, ce que demande Portland, s'il y a d'autres options, etc. Mais voilà, peut-être un trade que j'imagine pour Golden State. De
0: toute façon, je pense que tu ne fais pas de vrais gros transferts si tu ne mets pas Kuminga dans le lot. Ouais. Je pense que Andrew Wiggins as envie de t'en séparer d'une certaine manière parce que c'est un gros contrat, c'est un joueur qui intéresse quand même certaines équipes. Par exemple, les Mavericks, on sait, sont assez intéressés. Les Pacers l'étaient également. Donc, il a une valeur quand même. Kuminga a une vraie valeur sur le marché de transfert. Donc, je pense que si tu veux ramener un vrai bon joueur à l'aile, tu un peu obligé de te séparer des deux. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux pas te séparer d'un, d'un cadre historique. Déjà, ce serait pas très Warriors. Steve Kerr dit tout le temps l'importance de... Voilà, de, se, de respecter les vétérans, de respecter les gens qui ont construit la franchise. Aussi, quel message est-ce que tu envoies à Stephen Curry si tu transfères euh, son buddy, Clay Thompson, en plein milieu de saison, si tu transfères euh, Draymond Green en plein milieu de saison Je pense que c'est un petit peu... Ça va être compliqué pour les autres joueurs, ceux qui restent, et pour, euh, même après, ramener des, des free agents. Si même ces mecs-là ne sont pas euh, à l'abri d'un transfert à la mi-saison aux Warriors, qui le sera vraiment Donc je pense que Clay, tout ça, à part si une offre incroyable... Euh, Venait à se présenter, genre, je sais pas, les Bucks, ils disent, hé eh les gars, si vous voulez, on vous donne Yanis et vous, vous nous donnez Clay, tu vois. <rire> Mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas <rire> parce que là, euh... tu vois, ils, sont, ils ils disent oui, tu vois, à ce moment-là. Mais à part, euh, à part ce scénario rêvé, euh, complètement euh, impossible. Mais parce que Clay que, euh, a où... même
1: plus une grande valeur marchande, en fait. C'est ça, l'ironie, c'est que même les quatre des dé- Warlords, de toute façon, n'ont pas une énorme valeur marchande à l'heure
0: actuelle. Je pense que Draymond, il en a encore une. Mmh. malgré ce problème de comportement mais Clay par contre je pense que c'est carrément le genre de contrat auquel il faut que tu ajoutes un ouais. pic pour t'en débarrasser pour t'en débarrasser ouais. et euh, pareil pour Chris Paul il n'a pas une valeur importante sur. c'est pas un cadre hein, mais il a pas une valeur vraiment importante sur le marché des transferts Andrew Wiggins il a une, ma... il a une valeur encore mais elle n'est pas importante en fait dans tes joueurs qui... qui coûtent cher à la saison le seul qui a une valeur vraiment euh... qui reflète son salaire c'est Stephen Curry mais Stephen Curry tu ne peux pas le transférer évidemment euh, là on en fait une porte ouverte mais je pense que, je pense comme toi en tout cas qu'il y a un transfert qui qui se prépare. Uh, Jérémy Grant, j'aime bien. Après, il y a la rumeur selon laquelle du coup il, il voudrait pas prendre de contrat à long terme. Donc je me demande à quel point il serait prêt à absorber celui de Jérémy Grant qui est quand même payé sur les sur les quatre ou cinq prochaines années.
1: Cinq ans, il a signé pour cinq ans.
0: Quand même, cinq ans quoi. Ouais, euh, mais bon après tu peux encore le retransférer etc. Je sais pas donc à quel point est-ce que c'est bloquant pour eux un contrat à long terme. Mais en tout cas je vois bien un, un transfert autour de Wiggins. Ils ont des pics, ils ont Kuminga, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de, d'intéressant à faire. On est d'accord sur le fait qu'ils vont sans doute bouger. Bon alors, après avoir fait le tour un petit peu de toutes ces grosses rumeurs avec les stars, les grosses équipes, etc., on va se pencher sur un dossier qui est peut-être un peu moins intéressant, mais un peu plus, on va dire, français, un peu plus mobdip en l'occurrence, celui des Spurs, la question de est-ce que les Spurs doivent bouger avant la trade deadline Comment est-ce qu'on doit entourer Victor Oumanyama Est-ce qu'il faut le faire dès cette saison euh, Toutes ces questions-là. Donc bon. Du côté des Spurs, il y a une vraie rumeur qui est solide et qui apparaît tout à fait logique. C'est que Doug McDermott et CD Osman sont disponibles sur le marché de transfert. Comme on dit, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas <rire> le genre de transfert qui va te ramener, je sais pas, euh, Jouro Damien Lillard, etc., etc. Ou très young, comme les, comme les fans le fantasme depuis un moment. Euh, mais bon. Déjà, il y a du mouvement, c'est pas mal. Et il y a aussi la question, évidemment, du meneur, parce que beaucoup de gens se le demandent depuis le début. On veut un meneur, on veut un meneur. Trey Jones a été installé à la main depuis euh, maintenant, je pense, une dizaine de matchs. J'ai pas le compte exact, donc euh, soyez un de gens. Mais euh, ça se passe plutôt bien avec lui à la main. Mais c'est vrai que euh, c'est pas un meneur qui apparaît comme une vraie bonne option à la main. Et donc il y a la question aussi de ramener quelqu'un. Avec tout ça, et avec aussi le spectre des blessures, Zach Collins qui est à l'infirmerie, euh, Bediaco qui est blessé, Charles Bassi qui est qui est blessé, euh, il s'est remplacé avec des two-way, mais bon, c'est pas évident. Euh, est-ce que ils vont chercher un renfort à la trade deadline Peu importe sur quel poste, mais bon, évidemment, plutôt au poste de meneur ou au poste de pivot. Est-ce que selon toi, les Spurs bougent avant la trade deadline
1: Ou alors vraiment sur des moves mineurs je vois pas... Euh, oui, j'ai, j'ai, par exemple, on parlait des gens de Temeray. Euh, bah, du coup, vu que je lui le vois pas bouger, je mais je le vois clairement pas aller aux Spurs. Euh, non, c'est euh, pareil, très young, je pense que ça relève du fantasme. La saison de San Antonio au stade... Euh, si les Spurs étaient en course pour le play-in, par exemple, tu vois, ou proche d'être en course pour le play-in, pourquoi pas Tu peux te dire, bon, bah il y a intérêt à faire venir des vétérans ou à essayer d'osser la production de l'équipe avec des joueurs de qualité. Là, les Spurs, la saison... C'est une expérience, ils le disent depuis le début, on l'a vu dans les résultats. Il y a 7 victoires, euh, euh, 33 défaites au moment où on enregistre euh, euh, des derniers à l'ouest. Tu vises déjà clairement le prochain pic, enfin un pic euh, bien placé à la prochaine draft avec un jeune que tu vas associer à Victor Wembanyama c'est, c'est pas forcément le moment de faire un gros move, donc je pense que s'il y a un move, ce sera un move mineur, comme tu l'as dit. Doug McDermott, il est en fin de contrat, tu peux aller chercher, je sais pas, éventuellement un asset, si une équipe ambitieuse, une équipe de playoff, elle veut un shooter, tu peux aller chercher des mecs, voilà, des, des, des pics ou des jeunes joueurs qui n- qui n'ont pas d'opportunité dans leur équipe, et du coup, bah, ça contribue à ton expérience, bah voilà, on fait venir tel jeune qui joue plus, on essaie de voir ce que ça donne. Je pense que les Spurs vont progresser naturellement sur la deuxième partie de saison parce que l'équipe se connaît mieux, parce que Wembanyama progresse, parce que euh, Devin Vassell progresse, etc. Jérémy Sohan progresse. Je pense que San Antonio n'a pas toujours joué avec sa meilleure équipe. Là, jouer avec Trey Jones, euh, Devin Vassell, Vector Wembanyama. Trey Jones et Wembanyama, ils ont un, un net rating de plus 4 sur son possession. Là où les Spurs ils sont à moins 9 en global, juste sur ça, je pense que ça, ça aide de l'avoir dans le 5. Donc, je ne serais pas d'avis de faire forcément venir tout de suite un meneur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à terme, la mission sera de ramener du, des talents NBA. quoi. Ce qu'ils appellent NBA talent les Américains. Donc, pas forcément que des stars, mais juste des mecs, vraiment, on sait qu'ils peuvent jouer en NBA. Ils sont confirmés et t'entourent un peu... Pas forcément des vétérans. Hein. Je parle de jeunes vétérans, juste des gars qui ont une vraie production et tu les mets autour de Wemba Nyama Et là, l'équipe va, ne va que progresser, quel que soit le poste, soit meneur, pas meneur, etc. Mais du coup, j'imagine pas une... Forcément, les Spurs faire un move. Au tout cas des trucs à la marge, quoi. Ils sont, les Spurs font ouais, voilà. des moves mais à la marge, quoi. T'as des pics, des petits pics par-ci par-là, des joueurs par-ci par-là, euh, trucs mineurs, quoi.
0: Je, je vois bien le transfert, par exemple, tu vois. Enfin, après c'est aussi le l'idée française depuis le début de la saison, mais genre Doug McDermott aux Knicks contre Evan Fournier plus un pic, euh, dans l'idée que les les Knicks se débarrassent de de Fournier pour récupérer un shooter. Bon, après Doug McDermott, je suis pas sûr qu'il les intéresse parce qu'il y a des questions défensives également, mais euh, un, transfert à cette idée-là de transférer un vétéran contre un autre avec un pic attaché parce qu'il récupère un contrat. Donc, j'avoue que, voilà, là, là où les fans fantasment éventuellement de très young et se mettent à jouer avec la trait de machine, etc. Moi, j'imagine plutôt un, un mec vraiment en fin de carrière, donc personne ne veut vraiment qu'on récupère avec un pic. Donc, dans ce cas-là, bah, effectivement, c'est un peu, c'est pas tout à fait glamour parce que l'idée, c'est pas vraiment de le faire jouer, mais plus de, d'absorber son contrat. Donc, je pense que, encore une fois, bah, après ça, je l'ai beaucoup dit dans, dans les podcasts, il faut pas s'attendre à quelque chose de ouf du côté de San Antonio. Même Cedi Osman, je pense qu'il peut ramener un, un pic éventuellement ou un jeune intéressant. Mais c'est un peu c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas avec lui que tu vas aller chercher une, une star ou quoi que ce soit et euh, voilà, tu as très bien souligné l'objectif de la saison des Spurs maintenant c'est plus de gagner. Je pense que même s'ils essayaient vraiment de gagner jusqu'à la fin de saison, les playoffs, ce serait euh, en fait hors de portée quand tu vois la conférence Ouest, euh, quand tu vas te battre avec les Suns pour avoir une place en en play-in. Euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu compliqué quoi pour les Spurs. Mais voilà, Zach Lowe a mentionné dans un podcast récemment avec Andrew Lopez qui travaille à San Antonio maintenant pour ESPN. Il a mentionné une petite liste de de joueurs qui pourraient être intéressants à ramener du côté des, des Spurs. Et je voulais l'évoquer parce que j'ai trouvé intéressant. Tu vois, je me suis dit bon, quand les médias nationaux parlent de des Spurs cette saison, souvent c'est pour parler de Trey Young et tout ça. Donc, je me suis dit ça va être un peu nul. Alors il y a George y a, dans la liste, donc tu vois ça par exemple, je vais pas <rire> le citer, mais euh, mais il y a d'autres il y a d'autres noms euh, et en l'occurrence je trouve qu'il y en a qui sont assez intéressants. À commencer par le premier de la liste, Josh Giddy, euh, dans le sens mmh. où euh, ce qui note du coup c'est que c'est pas vraiment une star, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, euh, même dans l'extra sportif. Maintenant il y a tout le dossier qui, qui est dessus, même s'il est, il risque pas d'être poursuivi. Euh, mais en tout cas voilà c'est, c'est un joueur qui a des incertitudes c'est un joueur qui n'a pas vraiment un potentiel de star mais ça reste un meneur intéressant et peut-être un joueur qui pourrait être intéressant du côté de San Antonio qu'est-ce que tu penses de la piste Guidi en l'occurrence
1: Bah ouais clairement pour les Spurs de toute façon ça rentre dans le truc NBA talent quoi que je disais. N'importe quelle l'équipe est à un stade où tu te dis mais n'importe quel mec un peu qui, qui qui a une certaine production il serait il serait intéressant. Mais et particulièrement des joueurs dynamiques ballon ballon en main pour parce que tu te dis que c'est parfait pour associer avec Wembanyama. Guidi c'est un joueur qui lâcherait des lobes pour Victor euh, euh, qui aurait une occasion de se relancer. Après le truc c'est que je vois pas trop qui le Thunder. Euh, quel joueur pourrait intéresser le Thunder dans ce cadre de, de trade J'ai l'impression que Guidi, il est susceptible d'être transféré à un moment, que ce soit soit là en février si le Thunder décide de pas tenter sa chance avec cette équipe-là, mais je pense qu'ils vont tenter avec leur groupe actuel. Mais en tout cas pendant l'intersaison, mais pour un plus gros joueur en fait, pour un joueur plus fort que lui. Genre Guidi serait le par- euh, un membre d'un package avec des pics où le Thunder sacrifierait une partie de son trésor de guerre pour faire venir un autre très gros joueur à associer à à Shea, à Jalen Williams et à Chatham Greene. Là, du coup, au Spurs, j'ai du mal à voir qui, qui pourrait les, les tenter euh, qui pourrait tenter Oklahoma City. Mais pour, pour San Antonio, oui, c'est, c'est une belle piste. Je trouve ça cool.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, la, la plupart des noms de la liste, ce pas non plus des, des pistes archi crédibles dans le sens où mmh. euh, c'est toujours compliqué de mettre en place un transfert. Mais je crois que l'idée, quand il en parle, c'est aussi de, de dire que euh, bah, c'est des noms qu'il doit surveiller, mais ce n'est pas forcément... Euh, Ouais. matériellement possible cette saison c'est vrai que tu vois. Josh Giddy en l'occurrence je sais pas s'ils ont vraiment les assets par exemple est-ce qu'il prendrait Keldon Johnson ou un mec comme ça je pense même pas que les salaires match mais voilà il y a toutes ces problématiques qui, qui rendent le transfert compliqué un nom que je trouve carrément crédible en l'occurrence euh, qui est vraiment intéressant c'est celui de Jaden Ivey parce que on sait qu'à mm-hmm. Détroit il est pas archi euh, important dans une Monty Williams parce qu'il est pas fan de son côté défensif de son côté euh, indiscipliné on sait que c'est un joueur qui a quand même du talent, en l'occurrence. Il a un vrai talent offensif. Euh, tu parlais de joueurs dynamiques avec la balle, en fait, difficilement beaucoup plus dynamique que Jaden Ivey. Euh, donc, en l'occurrence, je pense que c'est une piste qui est assez intéressante. Je pense que c'est un joueur qui est disponible. et C'est un joueur qui est peut-être disponible pour euh, un pick, qui est peut-être disponible en échange d'un, d'un autre jeune euh, d'une valeur similaire. Bon, je pense que la piste, elle est cool. Je... Qu'est-ce que tu en penses de Jaden Ivey aux côtés de, de Victor
1: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée et... Il y avait des montages en début de saison, là. Je me souviens avec le maillot de Jed Ivy, avec le maillot des Spurs. Il y a <rire> quelques fans des Spurs qui étaient déjà au moment, notamment, où Ivy était scotché sur le banc. Mmh. Donc là, maintenant, il joue. Mais oui, c'est, c'est une super piste. T'as raison. C'est un joueur qui collerait très bien avec Victor pour jouer des pick and roll. Lui, il mettrait ses points. Je me demande, est-ce que les Pistons peuvent s'intéresser, par exemple, à Keldon Johnson? Parce que tu parlais de pick. Oui, clairement, ça peut être contre des picks. Mais est-ce que, par exemple, ils se diront pas, bah, tiens, on a besoin, on a besoin d'un élite supplémentaire. On est un peu chargé dans le bas court. On prend Keldon Johnson qui est plus ou moins confirmé en NBA, qui peut aller mettre ses 20 points par match. Il peut y avoir des trucs comme ça, mais ça, ça, ça ouais, je trouverais euh, encore mieux que Guidi pour le coup. C'est
0: ouais. marrant parce que je pense que pour toutes les offres qu'on va évoquer, à chaque fois, on va dire, ouais, Keldon Johnson peut être dans le package.
1: <rire> bah, c'est ouais. un des rares mecs qui a vraiment de la valeur du côté des Spurs. et que, Tu sais, Vassel, il est trop fort presque pour être transféré et il colle très ça. bien avec Victor. Donc, en fait, derrière, le troisième mec, c'est Keldon Johnson. Quoi.
0: Bah, c'est ça. Puis même Swan par exemple, c'est un mec... Euh... L'espace Paul bien va pas bah ouais. Et euh, voilà, Keldon, c'est un petit peu le, <rire> le, le bonus, finalement. On pourrait mentionner Zach Lavine éventuellement, si... Euh, pff, je fais ça à chaque fois. Zach Collins, éventuellement, s'il n'était pas blessé, mais il est blessé. Euh, je ne sais même pas s'il est légible à un transfert, je pas vérifié. Mais, euh, mais voilà. Ouais, Jaden Ivy, ça peut être cool. Les Pistons pourraient s'intéresser à Keldon, à des pics Donc le partenaire de transfert, en l'occurrence, est plausible. Sur la j'ai aussi un, un joueur auquel j'ai jamais pensé, mais pourquoi pas. Andrew Nembard, du côté d'Indiana. Euh, ouais. Qui est vraiment en l'occurrence dans le rôle de de backup et Everton évidemment, mais euh, c'est un joueur que les les Pacers peut-être sous-utilisent un petit peu et du côté de San Antonio il pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que c'est une piste crédible?
1: Euh, Yam. Alors je sais pas si Indiana va le lâcher aussi vite. Je pense qu'ils vont le garder. Maintenant qu'ils ont pris Siakam, je pense mmh. qu'ils vont. D'ailleurs ils ont mis aucun de leurs jeunes. Très joli coup là sur ce coup-ci de la part des Pacers, c'est qu'ils ont mis aucun de leurs jeunes dans, dans ce mouvement. Ils ont
0: sacrifié Jordan, Wara quand Jordan même. Jordan Ouara,
1: ouais. Mais, mais... <rire> ouais, c'est du lourd. Mais mais y il y avait, en tout cas, il y avait pas leurs leurs jeunes originels. Tu vois ceux qu'ils mm. ont ceux qui ont ceux qu'ils ont drafté les Isaac Jackson. Enfin, je sais plus si ils ont drafté Isaac Jackson. Mm. Bref, euh, les non, les Nimb-, les Nembard Jackson, euh, Maturin Walker, c'est des mecs. Je pense qu'ils ont gardé dans l'optique Indiana va refaire un move. Pas maintenant. Peut-être pas ma- ou peut-être maintenant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura une idée d'aller chercher encore un joueur parce que s'il y a Burton ça suffit pas. C'est bien pour c'est un, c'est un début, mais je pense pour être vraiment compétitif en mode viser le titre et rivaliser Boston, faudra un troisième joueur. Et je pense que Nembard tous ces gars-là, ils vont les garder dans l'optique de faire ce gros move dans le package où il y aura d'autres pics avec euh, avec ces un, avec quelques-uns de ces jeunes-là. Du coup, je sais pas si c'est vraiment crédible, crédible. Par contre, ça serait un move ultra sous-coté et ça serait une très, très belle pioche de la part des Spurs parce que tu l'as très bien dit, il est sous-utilisé. On sait déjà qu'il sera toujours le backup d'Ali Burton, donc quelque part, son avenir, il est pas vraiment à Indiana. Et il y a, y a moyen d'aller chercher un gars ouais, qui est susceptible d'être beaucoup plus fort que ce que son utilisation actuelle le montre, quoi.
0: En fait, moi, je, cette piste-là, tu vois, je l'ai vue, je me suis dit non, mais c'est vrai que pourquoi pas, tu vois. Peut-être pas cette, cette saison, effectivement, peut-être l'été prochain, par exemple. C'est un joueur que tu as envie d'aller chercher, qui serait peut-être dispo pour pas si cher que ça, en l'occurrence, parce que Indiana l'utilise pas tant que ça et que je sais pas à quel point les front offices de NBA le, le valorisent. Mais euh, je pense qu'il est à peu près accessible, qu'il est intéressant et c'est peut-être un potentiel titulaire, en l'occurrence, pour les Spurs. et Je pense que le move serait assez intéressant euh, et moins casse-gueule que le move suivant que j'ai présenté euh, je pense que c'est le dernier parce que y... la liste elle est beaucoup trop longue et encore une fois il y a je l'idée dessus donc c'est euh, <rire> pas non plus faire le tour de, de tout le monde <rire> mais euh, un, un que je trouve intéressant que je trouve plausible et que je trouve débattable c'est Tyler Hero dans l'idée de dire euh, non pas on fait un transfert on récupère Tyler Hero et plus il y a un transfert à trois équipes et du coup les Spurs récupèrent Tyler Hero en tant que troisième équipe en envoyant peut-être un pic ou en envoyant quelque chose en tout cas en jouant le facilitateur parce que on sait qu'à chaque fois qu'il y a une discussion par rapport à Damien Lillard, par rapport à Bradley Bill, par rapport à qui que ce soit, ça parle d'envoyer Taylor Hero dans une troisième équipe. Et déjà cet été, quand on parlait de Lillard, ça parlait des Spurs pour accueillir Hero. Donc là, Hero, en l'occurrence, il a un bon volume de passes. On sait qu'il peut créer un petit peu balle en main. C'est pas vraiment un meneur, mais par contre, c'est un bon créateur offensif. Est-ce qu'il peut être intéressant pour les Spurs Est-ce qu'il va bien avec Victor Est-ce que toi, ça te semble être une bonne idée pour les Spurs d'aller chercher éventuellement s'ils si peuvent s'insérer comme troisième équipe dans un transfert.
1: faut voir le prix à céder, mais a priori, oui. De toute façon, les dynamic guard, c'est peut-être le, le plus talent... Je ne me souviens plus du tout premier qu'on a abordé. Mais... On avait
0: parlé de Josh Gilly.
1: Ouais, bah c'est du coup le plus talentueux de tous ceux dont on a parlé jusqu'à que... présent. Donc, euh, lui, il se régalerait à San Antonio. Hein. Ça serait tout de suite... Euh, il, y aurait, euh, il y aurait des stats de All-Star. Ça ne serait pas un All-Star, mais je pense qu'il y aurait des stats de All-Star euh, donc forcément c'est, c'est toujours tu peux récupérer un talent comme ça si en plus au final tu, tu sers de facilitateur tu lâches jar- rarement trop 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 d'assets quand t'es facilitateur parce que t'es un peu là pour rendre service euh, bon après j'ai l'impression que Miami va pas le lâcher hein. mais on, 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 on sait non, qu'on n'est pas, pas sur la plus. crédibilité du transfert on est sur est-ce que ça serait cool oui ça, ça serait cool pour les Spurs t'aurais ah, presque. en fait t'aurais déjà une deuxième star Et plus tu t'en aurais presque trois maintenant du coup des stars dans ton équipe ou des stars potentielles
0: c'est ça. Puis, euh, soit Sohan, en plus, lui, il a un profil beaucoup plus défensif. Taylor Heroes, c'était le problème plutôt de son profil. Donc, euh, voilà, ça se complète un petit peu. Je trouve qu'il va bien au projet. Et, euh, je trouve ça pas si, enfin, je pense que c'est possible qu'ils partent, euh, dans la mesure où si le hit a vraiment envie, à un moment de, voilà, d'aller chercher une star, il va sans de faire qu'ils s'en séparent. Mais c'est un peu le seul scénario dans lequel les sports pourraient le récupérer. Je pense, je suis un peu comme toi. Je pense pas qu'ils vont vraiment, là, vu le marché actuel, je pense pas qu'ils vont bouger et je pense pas que s'il bouge ce sera un move majeur où il lâche Taylor Hero mais bon on sait jamais l'été prochain le, le, en milieu de saison prochaine et c'est vrai que après quand tu dis stade de All-Star moi je repense à toutes les toutes les discussions autour de Jordan Poole cet été où on disait euh, ouais Washington il va se régaler il va mettre euh, je dis pas qu'il va être très bon mais il va mettre 30 points par match moi, justement moi, je suis pas à... d'accord moi <rire> et t'as, t'as bien fait mais moi c'est vrai que j'étais assez convaincu Taylor Hero est quand même vraiment un cran de Jordan Poole on le sait euh, il va chercher ses points de manière déjà plus difficile aujourd'hui et euh, c'est vraiment un mec qui a plus de talent je pense ouais. je pense qu'il irait bien dans le projet je sais pas si euh, ce serait vraiment la pièce de l'avenir autour de laquelle on peut aussi construire avec, euh, avec Victor et tout ça Mais je pense que s'il y a moyen pour les Spurs ils auraient complètement tort de s'en priver parce que pour le coup c'est vraiment une bonne option et quand tu vois la liste mine de rien, alors sur la liste c'est aussi anne Simmons et Markel Fultz on va peut-être pas faire le tour de toutes les, de tous les meneurs disponibles et existants en NBA. Euh, je pense que ces pistes-là, elles sont pas si ouf parce que Simmons, défensivement, c'est compliqué. Euh, je sais pas s'il a un, voilà, s'il a vraiment le profil que saint neuve cherche. Markel Fultz, euh, c'est bon, tu vois, enfin, ça ouais, va, quoi, au, au bon prix, pourquoi pas, mais euh, c'est pas intéressant. Tu as déjà Trey Jones qui, qui peut pas vraiment shooter aujourd'hui. Est-ce que as vraiment intérêt à aller chercher Markel Fultz à la place? Je suis pas sûr. Sur la liste, donc, je l'ai assez dit, mais il y a aussi je rôle l'idée et ça, j'ai pas envie d'en parler parce que je sais pas pourquoi ouais, on il est sait là. Bien
1: que Boston fera jamais <rire> ce move, oui.
0: Ça n'a aucun sens. Puis même, même quand il est agent libre ou quoi que ce soit, je vois pas pourquoi les Spurs mettraient, euh, voilà, un gros contrat je rôle en priorité. Mais, euh, donc, je veux pas aller au bout de la liste. Mais je trouve que, mine de rien, il y a plein d'idées à travers la ligue qui, qui sont un petit peu, qui sont pas explorées qui sont pas des très young, qui sont pas des les Burton, et qui sont peut-être de vraies bonnes idées en l'occurrence, qui sont des idées un peu plus crédibles que ce qu'on entend d'habitude, et qui pourraient intéresser les Spurs. Donc voilà, si une opportunité se présente, pourquoi pas un move On l'a dit au début, je pense qu'il n'y aura pas de move majeur. Je pense qu'il y aura un move de Doug McDermott, une absorption, une absorption de, de contrat, un move pour des pics ou peut-être un petit jeune à la marge, comme tu as dit au, au début. Mais rien de rien de fou. Euh, mais voilà, quoi, il y a des pistes. Il y a des pistes dites-nous en commentaire si vous vous avez d'autres idées d'autres meneurs d'autres folies d'autres joueurs ou l'idée. peut-être que vous voulez voir Stéphane Curie à San Antonio finalement euh, dites-nous tout voilà dites-nous si vous pensez aussi que Dejounte Murray a moyen de, de venir à San Antonio on va s'arrêter ici je pense Antoine merci d'avoir été là avec, euh, bah, avec moi euh, aujourd'hui
1: avec plaisir merci à toi ça fait plaisir
0: voilà euh, je pense qu'on reverra Antoine dans vos d'ici la fin de la saison pour mon grand inconfort mais c'est, c'est pas grave c'est comme ça je, je
1: trouverai un meilleur pseudo euh, que, que Moop Deeper euh, ou Moup Dipiste euh, d'ici là promis on croit en
0: toi <rire> toi qui as créé les laters les on croit en toi <rire> et euh, non mais voilà puis euh, d'ici la semaine prochaine n'oubliez pas de suivre le CQFR avec Antoine tous les matins euh, de yes. suivre le podcast aussi de Basket Session tous les lundis Hope Culture le dimanche avec, euh, avec Théo notamment donc voilà il y a toute euh, l'offre de Basket Session autour de laquelle se raccrocher et tant de raisons de s'abonner à la chaîne YouTube et d'ici la semaine prochaine on se dit A très vite, salut Ciao